0: 我是 Rene， 我在荷兰。我是静涵，坐标东京。我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可
1: 就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听
0: 时差八小时，
1: 欢迎来到我们时差八小时。我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。听起来咱们三个人今天开始的时候心情都很不错哈，但是我最近呢<笑>。看到了一篇文章，就写着说，目前世界上的多事之秋啊，他就举了几个例子：俄罗斯焦头烂额的呢，就是肯定是这个乌克兰的战事嘛，乌军的反攻还在继续；德国焦头烂额的就是这个北溪管道又被炸了，这个领东怎么过？法国人焦头烂额的是北非又政变了，而且呢还围攻了法国使馆要讨说法。最后人家还说了，说英国焦头烂额的是振兴经济方案。经济没救成，却出现了灾难性的后果，而且现在这个女首相都可能悬了。我一看，我说：“哎呦，这真的是世界上的多事之秋啊！”<笑>所以今天呢，我就想邀请曼丽和瑞内，咱们一块儿来聊聊我们目前各自关注的，就是世界上的那些不太太平的那些事儿，好不好
0: ？好呀好
1: ！你看，明明我们今天早上起来的时候都是嘴角上扬的啊
0: ，然后你这硬是让我们嗯眉头锁起来，然后这个深
1: 深的思考一下世界的大事<笑>，哎，我觉得我们放眼于我们放眼全世界发生了什么，和我们低头好好的生活其实是并不矛盾的。
0: 嗯，对对对，嗯，这点我非常同意。同意嗯。
1: 我接下来要跟你们讲的就是有生之年系列，就我没有想到有生之年我会跟你们谈这个话题，就是关于核战的话题。嗯，应该最近你们也听到了吧？有关于这个核战争的可能性在极度的升高的这个新闻，是不是？嗯，这个问题我都不愿意
0: 去想他因为这这种活久见，万一是真的实现
1: 了的话，那也太可怕了，基本上就活不久见了<笑>。所以今天呢，我们也就是面对一下现实哈，我给大家聊一聊普京到底说了什么，让大家有了这个核战的担心。其实是三周之前，普京总统呢在他的一个对于国民的演讲当中就说，西方正在利用核武器的威胁来讹诈俄罗斯。那么他就会使用他所掌握的一切手段来保护俄罗斯的领土。他直接的提出了他在与乌克兰的战争当中会使用核武器的这个可能性，而且他用了一个词，他说：“我不是在虚张声势、嗯、，this is not bluffing、嗯。<笑>”他说：“你看，美国在1945年第二次世界大战结束的时候，向日本投下了两颗原子弹，他们开创了一个先例。”普京放话了，普京放话了之后，那各方就开始解读了，说这个到底是不是真的呀？是不是真的有这种可能性呢？然后，首先呢，首先拜登就开始解读了。上一周，美国总统拜登就在一个民主党的募款集会上，他就说了：“他说，核战的风险现在是处于一九六二年古巴导弹危机以来的最高水平。其实，今天我要谈这个话题，也是因为我看到了。”以他的这句话作为一个标题的新闻，我当时背脊一凉，你知道吗？<笑>因为古巴导弹危机是现在每一个人都承认的世界上最接近在冲突时期使用核武器的一次
0: 。当然呢，因为
1: 他几十年之后很多的那个信息都被解密了嘛、嗯，我们才知道其实当时是非常危险的。今天我就不展开聊了，大家感兴趣的话，我们下一次可以找机会聊一聊。那拜登说了，说这个是古巴导弹危机以来我们第一次面临使用核武器的直接威胁。觉得如果说普京当时他的那个话还没有那么震慑的话，拜登的这个解读直接就把这个可能性好像又拉高了
0: ，这有没有点火上浇油的
1: 感觉？哎，你的这个推测也不无道理啊。拜登说，这个俄罗斯总统普京在谈到乌克兰遭受挫折之后，谈到了这个使用核武器，不是在开玩笑。因为他的军队可以说表现得非常的差，啊，这是拜登对于普京的那个谈话的一个解读。那北约的态度是什么呢？这是北约的一位高级官员啊，他说：“俄罗斯的核打击几乎肯定会引发乌克兰盟友以及北约的实际上的反应。”他用的是 “physical response” 这个词，就是如果你打击我们，你也一定会感受到这种 response， 而且是 physical 的。他说，莫斯科使用核武器将对俄罗斯产生空前的后果。你看前面，普京放话，然后北约开始放话，对不对？嗯。但是也有分析人士认为，说普京的这个话可能是警告其他国家不要升级他们在乌克兰的这种参与度，而不是要表明任何使用核武器的意愿。在我看了这么多的新闻之后，我就想说，普京那天到底原话怎么说的呢？是吧？我就看了一下他那天的那个公开的演讲
0: 。嗯，
1: 特别有意思的一点，我今天要特别提出来哈。普京在谈话里说：“我们会用核武器，是因为你西方核威慑我了。我们要进行的是防御性的回应，这是他的意思。也就是说，他不是下先招的人，是西方先是的威胁。他是感觉到俄罗斯的领土完整受到威胁。嗯”嗯他是这样的一个意思，但是在美国的报道当中完全看不到这一点，嗯、都是说普京说了他会使用核武器哦，所以这两方到底是鸡生蛋还是蛋生鸡？那我也不是军事专家哈，我觉得可能真的没有办法说得清楚，也有可能就是一笔糊涂账。嗯，反正就是双方现在互相叫板了、嗯。那咱们接下来可能就想问了，说普京为什么要提出要使用核武器？原因是什么呢？那其他招都不管用了，所以要把核武器背后这个终极大招拿出来、哎。哎哎、是的，曼丽的这个推测和很多人的想法都很接近哈。嗯，呃，这个分析家就观察家们就说了，说因为乌克兰军队不断地在他们自己国家的东部啊、南部收复失地，而且这些地方是俄罗斯在战争早期夺取的。那么随着这些战场上的挫折，普京正面临着来自于俄罗斯内部的侵占派的压力。那这些强硬派的很多人就说说俄罗斯需要在乌克兰释放军队的全部力量，这些都有很有可能是促成了普京最近的一个行动升级，包括动员了三十万额外的军队。嗯，还有另外的一个原因，就是你想要战争打了八个月了。我们在今年上半年的时候，还请我们美国的一位朋友啊，一位嘉宾谈了这个俄乌战争的问题。当时大家谁都没有想到，今年到年底的时候，我们还会再谈俄乌战争，都以为它是一短时间就可以结束的。但是近八个月以来，嗯、你看，仍然没有任何可以化解战争的真正的外交进程，一点前景都没有。唉，嗯。也有一些啦，但是就扯后腿的比真正帮忙的多一些吧，<笑>有这种感觉。是啊、嗯，而且你看，这个乌克兰军队使着美国和欧盟的这个武器系统，是吧？人家在战场上也是取得了一些进展的，他们也没有要谈的意思啊，嗯、就是要打到底啊。对，最近的这一波谈判里面，的确是泽连斯基不愿意回到和普京的谈判桌上面。所以，美国的这个战争研究所，他们的高级官员也表示说，如果普京决定使用战术核武器，很可能是因为他想震慑乌克兰投降，或者是切断西方的援助。但是，他们觉得普京这样的计划会实现这两个目标当中的任何一个吗？这可能是一个疑问哈。那他到底？放核弹的可能性有多大呢？是吧？百分之十也是可能性啊，百分之一也是可能性啊。到底有多大的可能性，普京真的会这么干？然后就看了很多的一些资料，嗯，其中有一位来自于哈佛大学的长期研究核武器的一位教授哈，他就说，俄罗斯领导人可能是唯一的一个能够权威的回答这个问题的人了。大多数的核专家都说，俄罗斯实际使用核武器的可能性仍然是比较低的啊。但是，鉴于普京目前的这个困境以及他的公开声明、嗯嗯，大家都觉得这种威胁正在增加了。他的估计是什么呢？嗯，俄罗斯可能有百分之十到百分之二十的可能性会使用核弹。你看，百分之十到百分之二十，我觉得这对于我们生活当中的大多数的事儿来说，是一个非常低的一个概率了。嗯、但是，当他涉及到核武器的时候，嗯、这个专家说他高得令人无法忍受。哦，是这样的理解，对。嗯那拜登觉得普京到底会不会这么干呢？虽然拜登刚才说了，说这可能是我们的一个最大的危机，因为他上周的那个发言啊太惊悚了。他还当时用了一个词，他说有可能会引发世界末日大决战，这个词叫做 Armageddon， 我都没有听到过这个词、嗯。这个词有两个意思，嗯，对，一个是世界末日，他也是大决战的意思。嗯，所以因为他上周的发言太惊悚了。嗯然后 C N N 这周就赶紧去独家采访他，就当面问他说：“您是不是真的认为普京可能会引爆这个核武器？”然后拜登回答说：“嗯、我认为他不会。<笑>啊”那他在那里
0: 说那么吓人的话，这是的。这哥们儿，对呀、啊，这哥们儿也的确
1: 有点满嘴跑火车了，还有个人见解啊。是是是<笑>拜登说：“他说普京入侵乌克兰是一个完全的误判。”但是他认为普京是一个理性的人。他说，上一周他这么说啊，是希望告诉普京，你不能再这么继续的肆无忌惮地谈论使用战术核武器，好像觉得那是一个非常理性的事儿。我要警告他这种举动的危险的后果。你感觉吧，这种 High Court 就国际政
0: 治的高庭里面的人，他们每一次出面的发言、公开的发言，对他们都会有这种战略方面的指导哈。但这么看起来，经过你这么一解读，似乎也未必是这样吧。<笑>但我是真心的希望他们背后有高人指点，而不是随意的就是这样跑火车的就说出这些话来了。那也太不负责了、啊！你想，就是在一种非常危机的双方的谈判的过程当中，你说什么话都是需要做精密准备的一件事儿，是吧？不能随随便便,便就说一个，我觉得会有很危险。这就跟下棋一样、嗯，你先要预判一下对方后面几步，以至后面几十步怎么走，然后再决定眼下自己该怎么说话、怎么动作。
1: 嗯，我们觉得这个美国总统应该比我们聪明的多哈、嗯，但是为什么会给我们这样的感受呢？我们就也不知道哈。那 C N 对此的评论是什么呢 ？C N 的那个文章里面写的很有意思、嗯，他说：听到一位总统在讨论世界末日的危险的时候，你永远不会觉得这很正常，尤其是现在，特别是在镜头前面，你听到他的这个意味了吗？嗯、虽然 C N 也是这个比较挺民主党的哈。这是美国总统拜登，他觉得说俄罗斯领导人普京会不会放核弹啊？他说是不会。那乌克兰方面是一个什么样的回应呢？泽林斯基他曾经说过，他不认为普京是在虚张声势。但是有关的一些分析专家就觉得说，泽伦斯基可能是想让别人觉得，在这种情况之下，俄罗斯使用核武器是相当合理的。那这样一做呢？你看，这个美国和西方就会进一步的援助他们了。啊、哦，<笑>所以呢，可能各方都有一些小心思在。哎，好形象的一个一个画面啊，就是各怀鬼胎，<笑>各怀心事。是的。<笑>嗯、然后猜，在这个这个大舞台上面猜度着一些事情。嗯。那咱们再来看看俄罗斯国内的声音，在俄罗斯国内，对于普京的这个核威胁是有一些反对的声音的。俄罗斯的一个主流报纸的一篇社论就说，俄罗斯的一个高级官员对于谈论核按钮进行了严厉的批评。他们说，在思想上和语言上允许核冲突的可能性，就是在现实当中允许核冲突必要的一个步骤。就是你现在你已经在谈了，那可能你接下来就会做了。你不能就随便就谈。这是他们的一个主流报纸的一个社论啊，嗯，哎，我看到这个细节，我就想说，他们这新闻审查也不行啊，怎么和最高统领的说法都不一致呢？<笑>还允许发出了不
0: 同的声音？但是他这个说法非常有道理，嗯、确实，你先一步把这个舆论
1: 工作都已经做好了，下一步那就是要着手实施了呀。嗯、对、嗯，那我们再来听听一些专家们哈，这个战略的分析专家们、嗯、他们怎么说？有一部分人觉得说不会。啊，美国国家安全顾问沙利文上周就说说，尽管莫斯科在核暗示，但是美国没有看到任何迹象表明俄罗斯即将准备使用核武器。大多数的专家和战略家估计呢，普京不会使用核武器的原因，其中包括因为那个放射性的沉淀物可能会越过边境进入到俄罗斯，有这个风险吗？嗯
0: ，
1: 但是我觉得他们的这个推测呢，有一个前提，就是基于普京是一个理智的状态。但是现在，普京是不是还是依然保持理智呢？我觉得这是一个问号
0: 。我当时觉得他比二月份的时候回归了一些理性，<笑>这是我最近对他的一个观察的理，一个解读哈。<笑>战士已经从一个短平快打成了一个拉锯战。可能他的这个思辨的角度也有了更多的时间让他去沉淀吧。嗯，我有这种感觉。你有这种感觉哈、嗯嗯？与其说是我相信，倒不
1: 如说是我期望吧。<笑>哎、明白明白、嗯。事实上，我们谁知道呢？对吗、嗯
0: ？是，但是我记得很清楚，就是我们上一次在讨论俄乌战争的时候，对对对说是普京放过一句话，他曾经说过说，如果俄罗斯都不存在了的话，这个世界还有存在的必要吗？我不知道这句话到底是不是真是他说的。但是如果说现在战争的状态慢慢的推进到乌克兰在反攻，甚至是说要威胁到俄罗斯的领土的时候，那普京在这种威胁之下，那可能真的会做出一些很不所谓的很不理智的举动。我觉得这
1: 是完全有可能的。诶、哎，曼丽说的这个角度，其实也是很多的战略分析专家们对于俄罗斯使用核武器表示担心的原因。在美国的一位非常知名的一个核不扩散专家啊，嗯、他就说到了使用核武的可能性是很小的、嗯，但是要注意啊，普京已经把自己推到了一个角落了，加上他对于平民生命损失的漠视、嗯，因为你看他本周对于乌克兰城市的攻击嘛，嗯，他说这表明人道主义可能不太会成为他计算的一部分。虽然拜登在采访当中说普京是一个理性的人，但是普京的战争目标是不理性的。这就为更多的决定留下了可能性、嗯。普京的很多的一些战略目标，在西方来看可能是不理性的，但是在普京的逻辑当中，可能非常的合理。嗯
0: ，对啊
1: 。那这位专家他就解释了一下，他说普京是有这样的手段的，而且他也有允许他使用这些手段的理论的依据，就是俄罗斯官方的他们的一些立场哈，而且他有动机，因为他正在输掉这场战争。所以他必须要做一些事情，试图在绝望当中扭转战局。他可能会转而使用核武器。你看，曼丽，你的水平已经达到了这个美国的非常知名的核不扩散专家的水平，哦、呵呵<笑>也是的观点完全一致，对不对？<笑>还有一个背景，可能要跟大家说一下，就是在所有的美国的媒体当中，主流的这个媒体当中都说这个普京是节节败退的。所以呢，他的这个。用核武的这个理论就更加的成立了，因为他在败退，所以狗急跳墙，那可能就是最后要拼死一搏了。在一些比较亲俄的媒体当中，反而没有提到俄罗斯正在战败，说他们在节节的进攻，所以我们其实也很难知道事情的真相到底是什么。咱们刚才说到了，说这个普京放话了，可能会动用核武器，但是我也在想，如果一个人说我要打你，我要揍你，我要打你，但是呢，和你的身高、身形、身手都相差太远，你可能就冷笑一声说来呀，你来呀，你小样儿，你能打我<笑>对吗？所以呢，这个普京的核威胁，他是需要。美国呀，北约担心的吗？如果他的这个核威胁其实也不在话下，也没有什么这个很强的一些核能力的话，他的核威慑可能也不造成一个实质上的一个威胁。所以我就又去找了一下核威慑到底是什么，以及俄罗斯的核能力究竟如何。嗯，我先给大家解释一下什么叫核威慑哈，因为经常在新闻当中会提到这个词啊，核威慑维持大量的核武器的理由，其实就是拥有彻底摧毁敌人的能力，可以防止他们进攻你
0: 。这方面有一个
1: 非常有名的一个术语，嗯、就叫做 “mad”，M A D， 它其实是一个缩写了。翻译过来叫做“相互保证毁灭”，就是 mutually assured destruction。嗯，呃，虽然这些年有那么几个国家、啊、进行了很多的这个核试验，然后这个技术的复杂性啊、破坏力也在不断的提高，但是我们知道，从1945年以来，核武器没有在任何的武装对抗当中使用过。那么，俄罗斯他们的政策是什么呢？他们的理论是。只有在俄罗斯国家本身受到威胁的时候会使用核武器，这其中包括四种情况啊。第一种就是发射的弹道导弹攻击了俄罗斯联邦或者是他盟国的领土，嗯，他的领土受到了导弹的攻击啊。第一种。第二种情况就是对俄罗斯联邦和他的盟国使用了核武器和其他类型的大规模的毁灭性的武器，他们也会反过来使用、嗯。第三种就是，如果攻击了俄罗斯联邦的重要政府或者是军事场所，威胁到他的核能力的话，他们也会使用。第四种就是，当俄罗斯的国家生存受到威胁的情况之下，使用常规的武器对俄罗斯联邦进行侵略的时候，他们也会反过来使用核武器。这是他们的底线，就这四种情况啊。嗯、然后接下来咱们再来说说俄罗斯的核能力，俄罗斯到底有多少件核武器？虽然呢，因为这个安全战略的保密性，这个每个国家的弹头和武器的确切的数量，其实是我们不得而知的，啊，所有的关于核武器的数字都是估计的。但是美国有一个科学家联合会，他们有一个数据，他们统计了一下全世界所有的拥有核武器的国家，每个国家到底都有多少枚核弹头。这个核弹头就是那个能够引发核爆炸的那个装置啊。那俄罗斯是有五千九百七十七枚核弹头。尽管这个里面有差不多 1,500 枚已经退役或者是准备拆除哈、啊，反正总量一共是这些。美国一个最新的公开的情报就估计说，俄罗斯在它的库存当中拥有多达 2,000 件的战术核武器，美国呢在战术核武器方面是比它多那么200多件吧。专家估计呢，目前差不多有一千五百枚俄罗斯的核弹头已经被安置在什么他们的导弹呐、啊、轰炸机基,基地啊，或者是海上的潜艇上了。世界上一共是有九个国家拥有核武器，咱们可以数一数啊：有中国、有法国、有印度、有以色列、有朝鲜、巴基斯坦、俄罗斯、美国和英国。嗯，这九个国家当中，刚才我们说了，俄罗斯是五九七七，所有的北约国家加一起一共是五九四三，嚯，还比它少一些。对比它少一点，其中美国是五四二八，你们法国好像是两百七还是两百九啊？<笑>中国好像是三百五，大概是这样的一个数字、嗯。所以大家能看得出来啊，所有的核弹头百分之九十是被俄罗斯和美国所拥有的，乌克兰是没有核武器的
0: 。嗯，哎，静涵，我刚才听到你提到一个词儿
1: 啊，你说战术性核武器，嗯、这是一个什么东西、嗯？具体是个什么意思啊？啊，是这样的，核武器呢分为两种不同的种类，一个叫做战术型的核武器，一个是战略型的核武器。嗯，战略型的核武器那个那种当量就是非常非常大的，可以最高达到一千千吨的，它可以打击非常远的目标，比如说俄罗斯到美国之间的一个洲际打击，或者就是我打了之后，我可以立马结束核战。嗯，终极大杀器，对，终极大杀器，你说的很对。嗯、但是战术核武器它是什么呢？它是那种小型的核弹。它仍然会造成毁灭性的死亡和破坏，但是它被设计成是用来对那些比较近一点的、相对而言近一点的那种特定的目标进行打击，比如说什么摧毁一个不远处的城市啊，或者是一个指挥所呀、啊。Oh. 那这个战术型的核武器的这个爆炸当量可以从低于一千吨到约一百千吨不等。那我们其实今天在所有谈到的，基本上都是战术型的核武器。比如说，就可以部署在战场上的俄罗斯可能会部署在乌克兰战场上啊，这种有可能就是战术型的核武器
0: 。哦，
1: 那是不是当年，比如说扔在广
0: 岛和长崎的原子弹，基本上只是属于战术型核武器的量级，还不到战略型的这种量
1: 级？你说的很对。那当年呢，是在日本广岛有十四万六千人死亡。当年的那个是一个战术核弹，嗯、它的当量只有十五千吨，十五千吨就会有这么多人的死亡。今天的这个战术核武器的爆炸当量可以从低于一千吨到一百千吨不等了，所以你可以想想它的这样的一个爆炸的威力是什么样的。嗯，我今天其实也查了一下，当年在广岛是一个被造成了一个什么样的一个伤害哈，在他原爆点的 0.36 平方公里是一切都毁掉，瞬间一切毁掉，夷为平地，对人啊东西啊瞬间嗯0 3 6 4 5平方公里，有一半人能生还，有一半人死了，但是生还的这些人之后也死于了辐射，嗯，然后11平方公里。左右的那些人，他们因为辐射会有三度烧伤，这就是当年的十五千吨的战术核弹造成的人员的伤亡情况。现在的这个战术核武器，它的威力可以达到长崎核弹的数倍，但是它通常更小。更便于携带了
0: ，嗯，迭代升
1: 级，所以听起来是不是背脊
0: 发凉？真的、啊、你刚才说到的那个数字就是五六千个核弹头这样子，如果说当量都是这么大的话，那全都扔出来。
1: 这对于我们整个世界来说，就是一个毁灭性的打击啊！战术的核武器应该是一个精准的一个打击，它不会对超越这个地区之外的地点产生那么大的一个影响。但问题是，你投下了一枚，后果、哦、可能就会完全改变这个世界的所有的一些情况。对，你看，从四五年之后，没有人在战斗当中使用过战术核武器，都是大家互相核威慑一下哈。嗯、北约的盟国在欧洲也是有的，因为它也是作为这个灵活反应战略的一部分。就是说，如果你对我有任何冲突啊、嗯，你对我的本土进行常规武器的这些打击的话，你都可能产生这个核后果呀。你们感没感觉就有点像美国人持枪一样，就是坏人有枪，那么好人也得有枪，最后大家都有枪了，所以这个开枪的几率就现在特别高，而且不稳定性就特别强。这
0: 对呀、啊，这就是当时军备竞赛背后那种不健康的心理情况吧？啊、嗯。<笑>嗯
1: 所以简单来说一下，虽然这个战术核武器它可能没有像战略核武器一样那么强的一个打击能力哈，它在设计上也没有那么多的这个放射性的一个沉淀物，但是它因为是针对特定目标使用的，它还是有一定的沉淀物的，也就是说它也是有一定的辐射的这个区域的。够了。
0: 这个威胁够可怕、嗯，够可怕了，是吧？就<笑>不要上升到战略的高度了。对对
1: 、嗯，这个核战爆发的可能性，最后一块我可能想给大家讲一下，就是如果俄罗斯发动了核战，美国会怎么做？我觉得这可能是全世界人都非常关注的。呃，在 CNN 对于拜登的这个采访当中，主播也问他了，说到底美国和北约在乌克兰的红线是什么？如果普京轰炸了乌克兰的一家核电厂？啊，或者是就引爆了刚才我们提到的这个战术性的核武器，华盛顿到底会采取什么行动？嗯、然后拜登当时就说：“如果我讨论我们会做什么或者不会做什么，那都是不负责任的。”哎，这个老滑头。<笑><笑>对他什么都没说，但我同意、嗯，因
0: 为这个东西都等于把最后那一招亮出来了，嗯、这东西只能应变。他们可能已经讨论了无数个方案、嗯，不能把话
1: 说死哈。无,无数不
0: 齐会怎么
1: 走、嗯？对，这次我同意他的这种谨慎，<笑>同意他的谨慎是吧<笑>、嗯？美国就有一些战略分析专家说、嗯，老牌的冷战分子可能会认为说有必要用我们自己的核武器来回应啊，就表明我们美国有能力以牙还牙。但是呢？这只是在美国或者是他的盟国受到攻击的情况之下，才能够付诸实施的一个事儿、这个，对、嗯。但是乌克兰是不属于这个类别的，嗯、所以呢、哦，美国用自己的核武器进行报复的这种想法、嗯，在这些专家来看是相当不靠谱的，就是这个基本上是没有这个可能性的。有没有可能美国对于俄罗斯的部队进行常规武器的一些打击呢？这种可能性也不高。因为这有可能给俄罗斯提供他所需要的理由，来开始打击北约的目标，所以这个选项可能也不行。还有另外一种可能性哈，就是因为确实有77年了，大家都不要使用核武器。核武器被认为是国际战争当中绝对是一个越轨行为，威慑一下就行了，谁也不能真正拿出来使。所以呢。有一些观察家们就说：“说美国最好的一个方法之一，第一步是要努力团结很多来自于这场战争围观的国家，一些举棋不定的国家。如果俄罗斯真的诉诸使用核武力了，他们当中的很多人都会被击退。我觉得他们的建议就是，美国要尽量的团结他们能够团结的绝大部分的。”所以这是不是为什么拜登也在暗示这个俄罗斯可能会使用核武器呢？这样呢，更多的一些国家来选边站了。嗯
0: ，
1: 所以呢，美国目前对于在核打击的情况之下，它到底会做出什么样的一些反应，其实仍然是模棱两可的。我觉得这可能是这种精心策划的模棱两可，也让普京自己就是把这个选择权给他。你真要诉诸核武器的话，那你就要知道相应的风险是非常高的。我听
0: 下来，作为一个非专家哈，我想给拜登一个建议，<笑><笑>也给普京一个建议。我觉得我能看到的出路只有一个方向，那就是双方都放下所谓的核威慑，达成短暂的停战协议，嗯、然后回到谈判桌上。国际社会呢，也应该是往休战的这个方向去劝双方，而不是一波一波的去升级，一波一波的告诉对方我手上有没有亮出来的底牌哦
1: ，因为那条路我实在是看不到一个出路的。现在目前来看的情况就是，没有任何一方给另外一方任何一个台阶儿，而且还互相拱火。对，就人家说跳 tango 是两个人一起跳的，对
0: 吧 ？It takes two to tango、嗯。不单单是说普京攻击民用的这些目标，乌克兰也是在不停地打击俄罗斯方面的目标，比如说克里米亚的大桥就被炸
1: 掉了。我觉得他们这个炸掉大桥实在是很不明智，<笑>我完全同意，太不明智了。我现在从外交的解决途径上没有看到一点点的裂缝，这个可能是让人觉得非常担心的一个地方。这就是我今天给大家要分享的关于我核威慑的、嗯、这个对于全球的一个威胁哈，我觉得这个是让我挺担心的一个事儿的、嗯，需要人需要担心、嗯嗯，事关我们每一个人。其实我们刚才在一开始的时候也提到了北溪管道。爆炸了的这个事儿，好像欧洲这个冬天会很难过，所以曼丽要不要跟我们讲一讲关于北西管道被炸的这件事儿？你们应该是有切身的体会的、嗯
0: 。哎呀，这件事情说起来也确实是让欧洲的人们都愁白了头发呀。你看，静涵，你刚才说到的关于核战的一系列的内容，这至少呢还只是一个担心，它还没有变成现实。但是北西管道它可是实实在在,在的就被炸掉了。嗯那么，自从俄乌战争爆发以来呢，其实能源危机和能源战就已经成为了欧洲最大的话题之一。但是不久之前，嗯、也就是9月26号的时候，波罗的海深处的这个北溪一号和二号天然气输送管线接连发生的两次爆炸，真的可以说是瞬间就把欧洲的能源问题推上了风口浪尖。不过，在我们深入的去追究这个爆炸事件的起因，还有它所造成的后果之前呢，我想我们可能首先需要来了解一些相关的背景知识，比如说北溪一号和二号它具体是怎么回事啊？它们出事为什么会引发国际社会这么大的关注和动荡呢？那接下来呢，我就想给大家来讲一讲这个历史背景哈。北溪的天然气管道呢，它包含北溪一号和北溪二号，它们是两条平行的海底天然气管道，全长呢有 1,000 多公里。北溪一号管道呢，其实早在2011年的5月份就已经铺设完毕，并且是在同年的11月就已经正式投入使用了。它是从俄罗斯这边开始，途经芬兰、瑞典还有丹麦的领海，最终是直接到达德国，堪称是欧洲的能源最大的一个动脉了。那么通过北溪管道呢，俄罗斯可以向23个欧洲的国家来供应天然气。根据媒体报道， 2 0 2 1年的时候啊，那个时候俄乌战争还没有爆发嘛，北溪一号的天然气输送总量是达到了592亿立方米，差不多占当年欧盟进口俄罗斯天然气的 40%。所以可以说这个比例是相当的高。那尤其要说一句的是，这其中呢，德国可能是俄罗斯天然气最大的依赖者。举例来说， 2 0 1 7年的时候，德国就从俄罗斯进口了530亿立方公尺的天然气，那这个也是占到了德国天然气消费总量的，也是大约百分之四十。不过，因为我们知道德国它是欧洲最大也是工业化最发达的国家之一嘛，所以当然它对天然气的这个需求量就会非常大。再加上德国的这个前默克尔政府一直以来都是致力于要达成与俄罗斯长期合作北溪管道项目的。当然，我们现在回头去看德国政府，发现他也是打错了算盘。原来以为是可以相信俄罗斯的承诺，但是没有想到普京他不按牌理出牌，而且这个战争打响以后，还趁势就把天然气作为了打击欧盟国家的一个战略武器。当年默克尔跟普京达成的这个协议，我觉得双方都是有诚信的，只不过后来的事态发展。走向了一个双方都不愿意看到的局面，倒不一定说是普京违背了他当年的承诺、嗯。稍微解释一下哈，我在这里想说的，普京不按牌理出牌呢，指的是他这个发动军事行动这一块，而不是说在军事行动起来了之后，他切断对于北溪管道的供应。因为战事一起，其实他后面所做的其他一系列的措施都是可以理解的。那刚才呢，我所提到的是北溪一号，嗯、再粗略的提一下北溪二号。这个二号管道呢，其实，在2021年的9月份也建设完毕了，但是不知道是幸运还是不幸，在它审核投放使用的过程当中呢，却是遭遇了层层的阻碍，以至于好几个月都始终没能正式开通。而且呢，由于地缘政治的原因呢，美国和部分东欧国家，比如波兰还有乌克兰呢，他们始终就强烈反对北溪二号的修建。我记得早在2019年1月份的时候，美国驻德国的大使理查·格雷内尔当时就发给了好几家德国企业一封信，就说他们认为，如果北溪二号和土耳其西两条天然气管道投入营运的话，将会使得欧洲不必通过乌克兰进口天然气，那么乌克兰的安全政治地位将会逐渐下降，俄罗斯介入并干预乌克兰冲突的危险就会上升。此外呢，这个管道的建设。欧盟也会因此产生对俄罗斯能源的依赖性。那么，如今我们回过头去看，美国在这件事情的判断上，至少还是显示出了一定的远见的。可惜当年的德国政府对此呢，是谴责美国政府干涉他们北溪二号的措施，并且敦促他不要来干预欧洲的能源政策。呃，还是回到刚才的这个话题，我觉得当年从欧洲的大局上来讲，欧洲。其他的国家希望跟俄罗俄罗斯能够达成更多的战略的友谊，是这个决心跟动力都是存在的。我倒是觉得反
1: 而是呃美国在搅屎棍。<笑><笑>我觉得这个就是不同的国家可能有不同的利益分配，然后屁股决定脑袋的一件事儿。美国它当然是希望可以在欧洲也也能够分一杯羹，但是他分的这杯羹肯定不是从俄罗斯分了。他肯定是从乌克兰来分嘛，嗯、对，所以我觉得这个其实都是因为不同的利益。刚才瑞那说那句话叫什么来着？各怀心腹事，对吧？就各怀鬼胎。我是
0: 我常常会有这种想法哈，就暗搓搓的觉得，一个太平的欧洲对于美国的利益来说是没有最大化的。是嗯、那相对于欧洲跟俄罗斯交好，他当然就会跟你说，你不要对俄罗斯有能源上的一种依赖嘛。但是实行是什么？就是北西发生了之后。现在美国也向欧洲准备要出口天然气了，但你知道这个价格有多贵吗？<笑>嗯、<笑>所以你看，这个就是一个利益上的谈判嘛。但一切都是后话。嗯、是的、嗯，我相信当年的德国政府肯定也是做了多方的权衡之后才做了那样一个决定的。但是凡事都是有利有弊的，就看他在利弊之间怎么取舍了。总而言之呢。如今的现实情况就是这样。到了今年二月份的时候，俄乌局势急转直下。那么二月二十二号呢，在美国的压力之下，德国政府是正式宣布终止北溪二号输气管道的启用审核程序。那直到九月底的时候，北溪是再次以这种被炸的比较惊悚的方式，出现在了我们视线的头条的位置。好，那下面呢，我就回过头来简单再说说这个爆炸事件的经过哈。那北溪的这两条管道呢，在9月26号一天之内， 1号和2号管道一共被发现有三处泄漏，分别是位于丹麦和瑞典附近的水域。两天之后呢，又检测到了第四处的泄漏点。事发以后，瑞典、丹麦、德国以及欧盟等等相关的国家还有组织都立即成立了调查小组，前往出事地点查看。而截止到目前呢，各方都倾向于认为这起管道泄漏事件是蓄意破坏所导致的，而且很可能是一次国家级别的恐怖袭击事件。比如说，欧盟的外交和安全政策高级代表 j o s e p h Borrell 他就声称说，这些事情绝对不是巧合，所有的信息都表明这些泄露是蓄意行为的结果。瑞典的检察官朱维斯特呢，更加是非常明确地说，我们可以做出结论。穿过瑞典专属经济区的北溪一号和二号管线曾经被引爆，才导致了天然气管线的广泛破坏。嗯、而爱沙尼亚这个国家更有意思，他明明好像并没有怎么去参与调查，但是他就是点名说幕后黑手就是俄罗斯。嗨，呃，这都是新仇旧恨在一块儿的吧、嗯？没错。但是有意思的是呢，当瑞典在检查这个北西管线的外泄区域的时候，俄罗斯曾经要求参与进去，可是被瑞典委婉地拒绝了。瑞典总理他又表示说，由于泄漏地点是位于国际水域，所以呢，即便它是属于瑞典的专属经济区，但是俄罗斯呢，如果想要去看的话，仍然可以自行前往相关地点查看。不管参没参与调查的国家呢，都说这起事件是一起人为的事件。那问题就来了：既然是人为事件，那罪魁祸首究竟是谁呢？诶、哎，这个问题啊就真的是众说纷纭了。根据法国国际广播电台 RFI 所归纳出来的一份报纸摘要啊，华盛顿和俄罗斯相互指责，说对方要负责，甚至呢，还有少数人认为是波兰或者是乌克兰干的。那这种种的说法里面呢，到底谁说的比较有道理呢？下面咱们就一个个的来分析一下。首先，有不少人怀疑这事儿是俄罗斯干的，对吧？认为他的主要动机是报复西方对他发动军事行动所实施的严厉制裁。但说实话呢，炸坏北溪对于俄罗斯而言是属于破坏他自己的财产和财路的一个举动，而且也会令他对德国等等严重依赖俄国能源的国家的要挟能力大大的降低。所以，这种自损的举动啊，我个人觉得是有点说不通的。对，我也同意这个观点，就没有必要自损八百、嗯。他不是停了就行了吗？他炸了干嘛？<笑>是啊，<笑>对啊，而且已经停了对、啊。事实上面对吧、嗯嗯，好，那我们可以换一个角度来想了。如果说我们从谁是最大的受益者的角度分析，哎，那答案就不一样了。这样的话，似乎乌克兰、波兰还有美国都会更加有动机，而俄罗斯则变成了受害者。但是我补一句哈，也有人说，实际上俄罗斯还是能够通过爆炸事件得到很多好处的，比如说继续讹诈欧洲啊，刺激趋于平稳的天然气价格上涨啊，以及嫁祸美国啊等等。但是我觉得这些说法呢，它的这个说服力还是弱了一些。那德国的联邦情报局 BND 呢，它又有另一种不太一样的推测，倒不是说他觉得这事儿不是俄罗斯干的。而是他觉得俄罗斯是出于另外一种动机干的。他觉得俄罗斯这样做是为了免除法律的责任，因为既然天然气管道坏了，那么俄方接下来在法庭上就可以把它归咎于不可抗力，也就不需要再执行供气合约了。嗯，另外呢，爱沙尼亚的国防部长派夫克他也认为，俄国破坏天然气管道的目的呢，是让欧盟分心，不要再插手乌克兰的事情。同时呢，还展示出俄国有能力
1: 不用军事手段，出乎意料的攻击欧洲。
0: 那曼丽说到
1: 的是在一个公共的海域底下的那个管道被爆了，是吧？是的、嗯。那如果是俄罗斯干的话，他就更无法达到他的目的了，没威胁到任何国家，对是啊，所以爱沙尼亚的这个人说的也站不住脚啊。所以可见，这所有的这些国家
0: 寄出的理由并不一定都很充分哈。这么多的国家都提出了各种各样的理由来指责俄罗斯哈，说他就是幕后黑手。那俄罗斯当然不会就这么安静地听大家指责啦，他马上就把矛头对准了美国。克里姆林宫的发言人裴斯科夫就说：“指控俄罗斯造成泄露是愚蠢而且荒谬的。”他同时还指出说，美国的液化天然气供应商立刻就将供应量增加了数倍，从而获得了巨额利润。所以，美国才是最可疑的。啊啊、我也有这个疑问啊。<笑>那美国呢？他也不甘示弱，立刻就反驳：莫斯科是在制造虚假信息。而且呢，拜登还出来信誓旦旦地说，他要保证动用海底力量来搞清楚到底发生了什么事情
1: 。这就是狗咬狗一嘴毛嘛。<笑>这是俄罗斯
0: 和美国的反应。要知道，就北西管道被炸一事啊，联合国的安理会在纽约还特地的召开了一次会议。那么丹麦和瑞典两国呢，是在会议上提交给了联合国安理会一份联合报告。报告当中说，北西管道泄漏事件是由炸药爆炸引起的。嗯爆炸的强度分别为里氏 2.3 级和 2.1 级，相当于700公斤的炸药爆炸的威力。而如果要在海底70米以下的深度破坏多处天然气管道，还要避开这片海域所有的监控，这是一项超级复杂的破坏活动，只能是国家行为，而且还得是非常有实力的国家才能做到
1: 。那不就是
0: 那么几个国
1: 家吗？<笑>对呀、啊，到底会是谁了
0: ？我们来看啊，首先。这次发生天然气泄漏的波罗的海霍尔姆岛海域，它是位于瑞典以及波兰以南。虽然这是一片国际海域，但是它几十年以来是一直受到严密监视的。过去前苏联的潜艇就常常潜伏在这一片的海域。那么苏联解体以后呢？波罗的海国家纷纷加入了北约。那北约的军力也不是吃素的呀。汉堡联邦国防军大学的一位教授他就说，波罗的海是封闭的潜海，几乎那里每一个动作。都会被沿海国家的船只跟踪和观察。那其次呢、嗯？法国军方有一名匿名的高级军官表示，只有一支有能力、有装备的军队才知道如何能够去完成这样的破坏。他认为这个地区呢是完全适合袖珍潜艇的行动。那么他提到了这个派潜水战斗员去埋设炸药、移动地
1: 雷或者无人潜水器等等。听曼丽这么一分析的话，我觉得可能性。非常高的就是美国，因为他就是最大的受益者，他又最有能力。当然，我说的这个话是没有任何的那个，就不负任何责任的一种推测。<笑>会不会有一种情况，就是某一些国家他们彼此知道是谁干的，但是秘而不宣，只是我们这些普通人并不知道。你想想刚才曼丽说的，你那个海底有怎么怎么样的一个监测情况，那简直就是一个，对吧？没有一个死零死角的一个地方，有任何人。想去埋炸药，想去爆炸，那都是一个不可能的事儿啊！除非这些国家他们是联合作战呵呵，他们是联合在一起互相 cover、哦。你提供了一个更加大
0: 的阴谋论的猜测，但是关键是，我觉得你说的非常有道理。<笑><笑>对我们在这里声明一下，这只是我，这只是我们时差八小时几位主播自己私人的、非常不负责任的个人言论
1: ，大家千万不要当真啊！至于真相如何，可能真的要等几十年之后，关于北西管道的这些所有的资料可以解密的时候，我们才会知道。但现在呢，我们这些普通吃瓜群众，可能也就是可以自己的臆想一下而已。<笑>我就等着五十年之后看电影了<笑>、嗯，电影也不一定是真的哟
0: <笑>。所以我们也只是把自己的一些个人的想法分析给大家，也欢迎大家呢听了我们的节目之后都能形成自己的观点
1: <音乐>。接下来
0: 呢，我就想来谈一下北溪事件它所产生的短期和长期影响。我听说这个泄漏是非常严重的，到底有多严重呢？嗯，并不是特别的严重，因为它一共是引发了四处气体泄漏嘛。可是呢，由于北溪一号基本上是处于一种无限期的停运状态，所以它里面的气体并不是很多，嗯、只有在它满负荷的情况下的百分之二十左右。而北溪二号呢，刚才我们也提到了，它根本就没有正式的投入使用，所以总体来说。这个发生的泄漏真的是比它能够造成的严重程度是要低很多的。根据华尔街见闻分析啊，万幸的是，短期来看，这次爆炸事件本身呢，对于欧洲各国天然气供需的实际影响都比较小。俄罗斯的边际影响可以说这一年来是在一路的减弱。目前，俄国供应占欧洲总进口量的比重呢，已经是低于 10% 了。而从另一方面来说呢、嗯，欧洲从去年年末起就已经感觉到了形势不妙，所以他们一直在想办法增加天然气的库存，呃，目前已经补库到了百分之八十七，处于历史上的一个偏高库存水平。这就说明，至少今年的冬天，欧洲是已经为过冬提供了一定的安全保障。从哪儿补的库存呢？是从美国吗？土耳其也有，但是美国好像是大头。美国真的在、嗯。这一次事件里面挣了很多很多的利润。从美国供气的这个高价、啊、这这个角度来看，我当时真的非常的生气、嗯。这算是盟
1: 友的行为吗？
0: 就有点高利贷的感觉
1: 。但他是不是也一定会这么干
0: ？当然，像美国这么逐利的国家，那一定是利益第一的。他没有违背他自己的这样的一个人设去进行这个行为哈、嗯，但不妨碍我对于他的这种唯利是图的形象的一种鄙视。<笑>因为它是一个私营企业的一个决定嘛、嗯，未必说是一个国家的一个干预下的一个利益趋势，这个我能够理解。那短期影响呢，就是。北西管道爆炸，它其实造成的最严重的威胁是附近海域的航运安全。由于泄漏的规模还是比较大的，所以海面上呢充满了甲烷，那这就意味着在这个区域里面，现在发生爆炸的风险对会大幅的增加。嗯，不过好消息是，北西二号和北西一号呢，在十月一号和二号的时候分别停止了泄漏，这个确实是能够让我们稍稍的松一口气。但是这场战争下来啊，真的，我觉得欧洲是实实在在的受害者。那目前呢，它就是处于这样一种能源非常的捉襟见肘的状态。欧盟今年应该有足够的天然气库存以度过取暖季，可是呢，这并不是说欧洲就没有风险了。能源危机呢，其实是让欧洲经济遭受了重创的。对于我们普通的民众来说，最直接的就是能源的账单报表。已经有欧洲人为了过冬，开始疯狂地去抢煤炭呐、啊，甚至是自己去砍木头来取暖。那同时呢，欧洲的工农业生产也是面临着空前的困难与挑战。《纽约时报》在它9月19号的一个关于欧洲的专题报道里面就提到，在当前能源危机之下，数额暴涨的能源账单已经迫使了许多欧洲的工厂关灯停产。企业主呢，或是改用柴油等廉价但是高污染的燃料，或者就索性是关闭生产线，或者是让员工暂时去休假，因为他们实在是没有办法去支付高昂的天然气和电力的费用。所以呢，这就导致了整个欧元区制造业连续九个月的回落。而且，欧洲在本地减产、停产的同时呢，还加速在海外投资设厂，因为他想要去转移风险嘛。但是产业链一旦转移，就极可能一去不复返，所以欧洲去工业化的风险也正在加剧。所以我感觉，哎呀，看了这整个的故事以后，心情真的是非常沉重。北溪管道的问题，包括这其中蕴含的能源危机的问题，其实是在方方面面影响着。整个世界每一个人的生活，不仅是现在，而且是未来很长很长的一段时间里。多事之秋后面还有经济的寒冬。嗯、Winter is coming, it's for real。的<笑>真的冬天来了、嗯，我已经开始准备好，尽量的多穿衣服，<笑>少开暖气了<笑>、哎。包括法国总统马克龙，他在最近的几次出面做公开演讲的时候，他就特意穿了一件高领的毛衫。因为大家知道，其实法国这边也没有那么冷啦、啊。而且到了冬天的时候，艾丽舍宫我相信暖气还是开得起的，对吧？它就是要营造这样一种表象给你看到，就是说我们要这个把自己捂紧了过日子，大家要节省一点能源，然后号召大家一定要把这个暖气的温度限制在19度，不要再高了，家里头差不多
1: 就可以了。曼丽讲，就是欧洲人开始穿高领毛衣哈过冬了。嗯，瑞内说，严<笑>冬之后是更加寒冷的冬天，是的，前景一片黑暗呢<笑>。前景一片暗淡哈，但是我们接下来还是要听听瑞内讲讲在战争和政治动乱影响当中难民的处境。我觉得跟我们这些有家、我们还是有温饱保证的人比起来，他们的处境可能就更难了。瑞内是一直非常关注这些难民的处境哈、嗯，也跟我们讲一讲今天。
0: 对，首先就来讲一下、嗯、俄乌战争爆发八个月以来。这些来自于乌克兰
1: 以及俄罗斯
0: 的难民们，现在在欧洲的这个安置情况是怎么样？我这边强调了一下，这个也有来自于俄罗斯的这些战争难民哈，因为他们往往是被忽略的一群人。我的角度呢，也会啊、嗯、集中的来讲一下发生在荷兰本土的情况，因为这是我比较了解的嘛。战争开始之初的时候呢。所有人都对于战争是处于一种难以置信的这个错愕之中，所以当时当有一小部分移动比较方便的这个乌克兰人来到荷兰的时候，是二月初，荷兰呢刚刚是处于走出疫情。开始经济复苏的这样的一个状况，所以呢，酒店旅游业啊就在复苏的初期，还有很多就是空置的房间嘛。所以在没有谁，在没有任何人知道就是预知这个战争的进程到底适合走向的时候，这些酒店宾馆呢就非常慷慨地给这些难民打开了大门，其中还包括了一些非常高级的设计型的酒店。心怀慈悲，慷慨相助啊！嗯、所以当时来来到荷兰的乌克兰人，就纷纷的就给国内的这个亲朋好友发出了这个信号说，说大家来荷兰吧，<笑>荷兰人民非常的热情好客，条件也很好。<笑>
1: 人傻钱多，快来吧！<笑><笑>
0: 但是谁也没有想到，这战争一打就从短平快打成了拉锯战。嗯、那时间一拖再拖，随之而来的人数呢，逐渐的增加。那盈利行业的这个酒店，自然就不是长久之计了嘛。嗯、于是，接纳和收容乌克兰难民的任务呢，被分派到了荷兰各个大大小小的市政厅的这个肩头上面。在过去的这八个月的时间里面，荷兰一共收容了多少难民呢？根据联合国难民署官方网站的这个数据公布呢，是截止到本月，一共有超过七百六十万的乌克兰人在战争期间离开乌克兰，而其中超过半数四百二十万是在欧洲各国寻求政治庇护，而目前荷兰收容的人数呢，在七万七千名难民左右，并且呢，这些人几乎百分之一百都在荷兰申请了政治庇护。也就是说，他们是希望在当地能够定居下来的。嗯，这个数字按照荷兰的国土面积以及本国的常住人口的基数来看，其实是一个处于比较高的比例的、嗯。因为你也知道，就荷兰相对于在欧洲的其他大国，比如说德国、法国来讲，要小很多很多嘛。地图上面就是那么一个小小的点。嗯、从欧洲国家的全境来看，收容难民人数最多的国家肯定就是德国。德国一共是收容了近一百万人。而在法国呢、嗯
1: ，这个数量是超过了十万。嗯
0: ，是的、嗯
1: 。那我也说一下日本的接收难民的人数哈、嗯。日本好像截止到现在为止是接收了几百个，大概是三百多个。然后还有一些难民来了之后呢、嗯，由于生活非常的不习惯，就跑回去了。嗯、<笑>
0: 哎呀、嗯，可以想象、嗯，一个是离家那么远，对于气候啊各种条件都不适应；另外一个语言也不通、啊。对对对，好，说回到荷兰的这个难民的安置情况哈，而每个地方的这个难民中心的硬件水平呢，差异非常的大，因为有的呢就是学校、体育馆临时改造的这种安置点，嗯、有的呢是大的工矿机构改造的，但也有呢是像在阿姆斯丹这样的主要城市市中心某一处的这个集体的居住区，你去到了哪个城市，可能就会在那里有不同的这种被安置的情况。除此之外呢，也会有一小部分的这个乌克兰人，通过一些政府的中介机构的牵线搭桥呢，落户在了荷兰本地人的家里面。这个呢，基本上荷兰每家每户都可以去自愿申请接受住客，通常会安排双方去去进行一个面试，然后居住时间呢就会有从一个月、几个月到一年不等。去到荷兰人住家的这些乌克兰人，一般都够比较快的在荷兰社会找到新的工作，等于他们就落地生根了嘛。嗯，我这边呢就想要给大家分享一个故事，是我的一个好朋友在做的一件事情。他呢有一个自己的组织，叫做 Free Russia NL， 也就是荷兰自由俄罗斯。<笑>之所以叫这个名字呢，是因为他本人其实是一个俄罗斯人。战争爆发之后呢、嗯，他就和一群志同道合的东欧朋友一起，在网上建立了一个平台。这个平台是用来干嘛的呢？它就是用来将志愿提供帮助的人直接联络到需要帮助的人。那也因为他和他的伙伴们都是说俄语和乌克兰语的人们嘛，所以他们可以通过母语来帮助那些不会英语，更不会说荷兰语的这个弱势群体。因为往往他们是更需要帮助的一群人。嗯所以，在这个平台上面呢，任何需要帮助的难民，这个个人都可以通过平台来申请获得帮助的这个资格。通过认证之后呢，他们基本上就可以把自己近期的这些物资短缺的信息呢，抛在这个 billboard， 就是公告栏里面。另一头呢，愿意提供这个物资和金钱帮助的志愿者，也可以通过这个平台注册，然后自行的去选择提供这种不同的物资的资助，从小孩的尿布、奶粉到冬衣，还包括了，比如说有人想要寻求心理资助啊、求职帮助啊等等。这个很小的 Free Russia NL 的网站，目前有超过两千名的这个注册用户哈。我的朋友呢，就是他的一个管理人之一。那作为这样的一个民间自发产生的一对一的公益组织呢，它可以尽可能的降低中间成本，在公益事业当中的这样的一种损耗嘛。虽然说听下来好像两千人的这个住户的名数量还是比较少的，但是星星之火嘛，嗯，两千人不少了。作为一个
1: 完全是个人背景的这样的一个公益组织来说，嗯、两千人已经是蛮大的一个规模了。嗯
0: 、对呀、啊，我们每个人就想想自己，嗯、就这样。从什么都没有，从零开始，然后就能够帮到两千人，真的是很不错的一个成绩了
1: 。每次瑞内在分享一些欧洲人公益行动的时候，嗯、我都会生发出一种感慨，他们是非常具有大爱的、嗯。是的。就包括我讲了，荷兰人愿意自己
0: 来多付一点能用费用来支援乌克兰人。就有时候我也会被这当
1: 地人的这种淳朴和对于世界的爱而感动。所以他们可能在做这个的时候，更多计较的不是说我付出了什么，我能得到什么，而是到底谁需要帮助，我怎么能帮助到他们。我觉得这种角度和切入点是完全不一样的。
0: 说完了乌克兰难民在欧洲以及在荷兰的安置的这样的一个情况呢，我想我们也不应该忽略的是，同样在欧洲存在的来自于世界其他地区的呃难民的这个问题，尤其呢是来自于中东和北非地区的难民。嗯，那边在发生什么呢？我要给大家分享一些比较不幸的消息哈，嗯、就是当战火在世界另一头烧着的时候，南方世界里的这些纷扰就从来也不曾有片刻的停歇。节目录制八天以前，也就是十月初的时候呢，希腊的海岸警卫队就宣布啊，在靠近拉斯沃斯岛和基希拉岛的海域呢，分别有两艘难民船触礁沉没，至少有十八人遇难，二十八人失踪，剩余的二十七人呢，是在触礁之后拼命地爬上了礁石，最终获得了警卫队的救助。嗯，在过去的几年时间里面啊，几乎每个月都会有来自于北非的，还有来自于中东的这个难民呢，是通过水域抵达与之接壤的这个欧洲，包括了西班牙呀、意大利呀、希腊等等，呃、嗯，这些边境国家都有很大的移民融入。虽然相较于2015年到2016年的这个巅峰时期，从阿富汗啊、伊拉克啊，还有叙利亚等国来到欧洲的人数已经远远下降了，但是。联合国难民署公布的统计数据里面， 2 0 2 1年在地中海海域因为船难而丧生或者失踪的难民人数还是有3231人。而在今年过去的这八个月的时间里面，获救人数在945人左右。希腊方面单方面的统计遇难的人数
1: 就超过了千人。r a 你刚才意思是说，从北非和中东？逃到欧洲的这些难民，他们通过水路的话，可能在海上就直接遇难了，是吧？是的。嗯、那他们在自己的母国发生了什么事儿呢？因为在那些地方发生的战争，可能我们都不太知道。对，呃，我们大众比较知道的这样战争
0: ，就有像阿富汗的呀、伊拉克的呀、叙利亚的战争。但其实，在厄里特里亚有战乱，索马里也常年的有战乱，所以这些地区也都是难民来的、嗯、来自的方向嗯。嗯，所以他们所谓的难民，其实都是为了逃离本国的战乱或者是地区性的一些纷争。
1: 所以，因为那些纷争，它可能是持续一段时间了，大家对它的关注度就没有那么高了。当然，也更不会关注由这些战争而引起的这些流离失。所的难民的境遇了，但实际上这部分人是蛮多的。是的，金涵说的非常的对。还有另外一个大背景呢，就是欧盟的海域这些
0: 边境国家近年来都有一个所谓的强制退还的政策，也就是说巡逻队呢嗯嗯就会在发现船只之后将他们遣返、嗯。很多经营非法移民船只的人们呢，其实就是蛇头啦、嗯啊，就会为了躲过这些巡逻队，选择在风浪很大的时候去铤而走险。那因为风浪大的时候，巡逻队出外巡视的时间和密度就会相对减少。嗯，但是在恶劣的天气情况下面，难民的生命真的就是九死一生了。其实我也能理解硬币的反面了，因为欧洲这些年来难民问题上积重难返，嗯，所以他逐渐的去收紧
1: 这样的一个难民政策。瑞内，我们刚聊到了欧洲人是非常具有大爱的。然后我们现在又说，欧洲政府对于这些所有来的难民，他们都是一个退还的一个政策哈、嗯。但是其实放眼全球来看，非法的移民入境都是被禁止的。所以到底这个线应该画在哪儿呢？是应该无限制的去接收这些难民吗、嗯
0: ？这真的是一个进退两难，而且在伦理上的一个难题。
1: 因为其实难民的问题是伴随着人类
0: 整个有史可查的文明史的。你想想我们自己吧，嗯、华人们。在上个世纪的不同年代，我们可能都听说过人们就是倾其所有，将身家性命交给蛇头，然后最终被卖到了南美各国的这种故事。嗯，而我们自己可能也曾经是在纽约啊，在华盛顿的这些唐人街看到过一些一辈子都是黑户的这样非法劳工。对，所以这并不是一个新的话题，只不过欧洲这么多年积重难返。从本世纪初的这个，嗯，阿富汗战争、伊拉克战争，然后到二零一五、1 6年的时候，叙利亚战争，然后再到现在我们知道的很，厄立特里亚和埃塞俄比亚边疆的这些不稳定的局面，以及非洲其他国家的一些战乱，它始终都是在暴雷啊！这个地区感觉就是千疮百孔。
1: 就是现在地主家也没有余粮了
0: ，是吧？<笑>有点这种感觉、嗯。可能对于人道主义者的角度来讲，他们就会谴责欧洲做的不够。嗯，但是我也能看到欧洲地主家的余粮确实也会有不够的时候。嗯。嗯呃，我想要再分享一个故事，因为大家知道，我去年十一月份的时候不是去希尔斯岛做了一个月的志愿者吗、嗯？是。抵达岛上的这些难民，因为他们害怕，就是一旦被发现之后有被遣返的可能、嗯，所以他们就会躲到树林里面，或者是寄居在一些废废弃的这个房屋里面。可是，在今年七月份的时候呢，就有这样两个抵达岛上的难民，他们是躲过了船难，哈，就。顺利的到达了岛上，但大家知道，七月份的希腊酷热难当。然后在缺少水和食物的情况下，一位女，其中一位来自索马里的女性呢，就被发现因为缺少食物和饮水呢，在登陆六天之后死在了她所躲藏的这个树林里面。嗯，她的名字叫呼达，来自于索马里。我所工作的这个公益机构呢，就帮助牵线联络，然后最终呢是通过了种种途径，把户大的遗体呢就送回到了索马里。这些冰冷的数字啊，背后呢却是一个个希望逃离战乱，然后希望在彼岸获得新生的生命。除了旅途的艰险之外，还有更多的就是困难重重的位置吧。如何面对难民问题，这终究是一个事关人全人类的这样的一个持久命题吧。我也没有答案，但是我至少知道的一点就是，这需要全人类共同的去协作才能够找到答案。而我们呢，作为一个旁观者以及关心这个事项的人，也只能说我们会持续的去关注事态的发展。我想要再跟大家分享一个可能漏过了，基本上主要媒体的新闻头条的事件吧。今年的九月十四日的时候，在伊朗的德黑兰，一个二十二岁的库尔德女孩，她的名字叫 Masha Amini， 在探亲的时候，在路上被所谓的这个“功德警察”带回了警局，原因是因为女孩所携带的这个伊斯兰头巾不符合佩戴标准，露出了头部不该露出的头发。两天之后，他的家人被告知阿米尼已经身亡了。得到了他的遗体之后，家人发现少女的身上呢，尤其是头部，明显的有受到严重重击的这个痕迹。他的死亡极有可能是由于暴力所致的。警方呢就威胁他的家人说，要求他们息事宁人。但是这一家人非常的有骨气，严词拒绝。在阿米尼的葬礼上面，他的女性亲朋完全的卸下了头巾。以此呢来表示对政府暴行的抗议。大家要知道，在伊朗这样的一个穆斯林国家，这是非常难的一件事情、哦。那也给大家介绍一下哈，所谓的“功德警察”，其实就是伊朗执法部门中的一个正式机构，他们的作用就是监察违法伊斯兰教育的这种穿着和言行，嗯，尤其是针对女性的。葬礼上的这样的一个抗议行为，就在整个的伊朗全国得到了进一步的发酵。伊朗全国的女性声援，并且以此行动来进行抗议。然后呢，就是全社会男女老少的加入，诉求就是要求政府取消强制女性佩戴头巾的法律。发展到今天，全世界各个国家的民众都自发举行了支持伊朗女性抗议的活动，从伊斯坦布尔到洛杉矶，从阿姆斯丹到巴黎，再到阿富汗的喀布尔，所有人都站在一起，然后高喊着“女性生命和自由”。根据荷兰媒体的报道，目前全球已经有二十四个国家、七十五座城市的人举行了支持伊朗女性的这个游行。在阿姆斯丹的这个电影博物馆的大墙上面啊，他们就打出了阿米尼这位少女的照片。然后，荷兰的司法和安全部长，她是一个穆斯林女性，她在电视里面就手举着自己的一撮头发，然后削去它，来表达自己身为女性对于这件事情的愤怒。美国公共广播电台的一位记者采访了一位身在海外的伊朗女性，她说：“当伊朗的女人们看到发生在阿米尼身上的惨剧，我们想到的就是这很有可能发生在任何人的身上，因为在我们的身边几乎找不出没有被所谓的功德警察拘役或者骚扰过的女性。” m i c h e 米 Obama 联名她的丈夫一起发出了一份共同的声明，来声援伊朗女性的抗议。伊朗女性所主张的是人类天赋的权利。他们有权利去选择如何着装，表达自己的身份认同。在行使这些天赋权利的时候，没有人应该面对言语的骚扰、武力的威胁，甚至是暴力的镇压。嗯，这些故事我其实是从我的一个好朋友那里听来的。他是一位非常勇敢、善良的库尔德人，他现在生活在荷兰。他告诉我的这些第一手资料里面就有说到，嗯。在这场至今为期一个月的抗议活动当当中，伊朗政府的暴力机器已经杀害了至少221人，然后受伤人数超过了千级。但是这次抗议规模的之大，以及它持续的时间之久呢，超过了伊朗之前每隔几年就会爆发的所有阶段性的抗议，甚至呢也扩展到了一些伊斯兰共和政府控制的城市。可能这一次女性发起并主导的这一波社会运动。或许真的可以有希望从根本上去改变伊朗。在对话当中，他跟我说：“如果不是国内政局的动荡，没有人不想回到自己的国家，在那里生活。现在他已经在荷兰定居了，然后今年女儿也刚刚出生，长得特别的好看。而他的母亲和哥哥们还生活在伊朗，因为要确保他每年能够，嗯，回到国内探亲，然后国内家人的这种生活安全。”再加上他自己现在有了新的责任，所以他所能所能做的非常的有限。当他说这番话的时候，我感觉自己的心也下沉了一些。大概我们心中的某一些角落，永远都会偶、哦、都会因为有一些事情而产生缺口吧。虽然他我的朋友不是一位难民，但是我想说的一个意思就是，除了那些被迫逃离了自己的国家的难民们，还有很多人。因为各种原因流离失所，来到了异国他乡。我希望大家
1: 都能够对他们多一些宽容，多一些帮助。刚刚听到瑞内的讲的这个故事，我的心里也是沉了一下哈。我觉得我有两点感受，嗯、第一点就是，这可能也是为什么我们做这个节目的意义所在。瑞内<音>在准备这个内容的时候，我就说这个角度和内容其实是很少人说到，很少被关注到的。通过我们的这个节目，可以让更多的人了解到，在这个世界上其他的一些角落发生了一些什么。这可能是我们的节目的意义所在。这是第一点。第二点，我的感受是，瑞内刚才说到这个伊朗女孩跟她的母国之间的这种情感，她有很多的心理的缺口。其实她某种意义上也是一个难民。我们在某种意义上也是一个难民。你不要觉得我们就比他们好多少、啊。保持着这种慈善之心，但有的时候，我觉得更多的是这种感同身受。我们也会因为很多的一些事情，嗯、心里可能也会有一些小小的缺口。所以，这是刚才我觉得非常非常感动的地方。瑞内说到的这个伊朗女孩的这个新闻呢，我其实关注到了，但是我并没有关注到的后续，嗯、我不知道伊朗女性为她举行了那么长时间的一个反抗游行。四周哈、嗯，我也不知道，全世界有一百多个国家都举行了支持伊朗女性的联名抗议。我觉得这样的事情，通过我们的节目，让更多我们的听友知道，其实是有意义的。也非常谢谢瑞内今天带给我们这个故事的分享。我想感谢大家的倾听。当我在跟我的朋友对话的最后的部分，我就问他：“我可
0: 以为伊朗人做一些什么吗？”其实有时候想想这个问题挺幼稚的。我能干什么呢？但是他告诉我说：“你做的够多了，因为你可以帮助我把这个故事告诉世界上更多的人。”我当时就觉得，我一定要把这个故事告诉大家
1: 。今天啊，我们讲的好像话题有一些沉重哈，但是。在讲的同时，我也会觉得我们都其实有一份幸运，因为我们很幸运地生长在和平年代。就像刚才我们讲的核武器，大家可能都知道有，但是更感觉是一个都市传说一样的。那在今天的节目的最后呢，我其实特别想要跟大家分享一个在原子弹爆炸当中生还的一个日本女性的她的讲述。她是当年在广岛生活的一个日本女孩，哈，只有八岁，她叫做惠美子。然后她的姐姐和另外的四个亲人当年都是爆炸身亡。他就回忆说，他八岁的那一年发生了核爆之后，他说我们没有任何东西吃，也根本不知道还有辐射这回事儿，所以看到什么就捡起来吃。嗯，后来他的头发就开始掉，牙龈开始出血，然后经常觉得很累，就得躺着嘛。嗯、没有人知道核辐射是什么。十二年之后，那时候他二十岁了嘛，被诊断出来患有再生不良性贫血，嗯、直到现在。日落还是会让他想起那个燃烧的城市，三天三夜，整个城市都在燃烧着，所以他非常讨厌日落。当时是夏天嘛，嗯，也是八月份。他说，因为有蛆，还有那个可怕的气味，那个尸臭嘛，所以所有的那些死去的人的尸体必须立即火化，所有的尸体就被堆到大学的游泳池里面，用碎木烧掉。你根本不可能知道那些人是谁。根本没有办法像一个人一样死去。哎呀，他说他希望未来的世世代代永远不会经历他所经历的那些事情。对，他也希望不要允许核武器再度被使用。即使我们生活在不同的国家，说着不同的语言，但是我们对于和平的愿望都是一样的。这就是他跟记者分享的。哎呀，我看了他的故事，我真的是内心很痛哈。今年已经是广岛长期原爆、原子弹爆炸七十七周年了。我今天在我们的节目当中，我们还在探讨，还在讨论核武器的可能性，但是也因为更多的人对它的关注，我想这正是意义所在
0: 、嗯。哎，景涵真的是人间不易啊！<笑>但我想，我们还是能够。通过我们的节目也好，或者说节目内外也好，去做一些力所能及的事情吧。比如说，在我们的节目里面继续的去讲一些我们听到的故事；在节目之外呢，嗯、也可以继续的做一些志愿者的工作。从我个人来讲，我觉得我也不期望我能撬动地球吧，但是我会在自己有限、有能力的范围之内去做积极的改变，满怀深情、身体力行，也常怀信念。这算是我一个小小的承诺吧。正是被所有的这些人他们不幸的遭遇所唤起了这些同情心以及我们的良知在反省，所以，也许我们面临的许许多多的危机综合在一起，加诸于我们身上的不仅仅是危，也能够是机。希望他们真的能够就此强迫我们整个世界从此改变对待这个地球以及对待我们身边的所有的同类。嗯。
1: 好啦，谢谢我的两位小伙伴哈，同意跟我一块来做这个有点沉重的话题，聊聊这个世界的多事之秋、嗯。但同时，我觉得我们在聊的过程当中，可能对彼此也是一个鼓励和抚慰哈。那么，我们也非常感谢收听到现在的所有的我们的听友朋友们。接下来，请蕊内来说一下我
0: 们加入我们听友群的方式<笑>。<笑>那加入群的方式呢，超级简单的，那就是在我们的介绍的上面呢，会有一个微信号。如果你把自己跟这个微信号连接起来之后呢，我们的小助理就会把你拉到我们的群里面啦。然后我们在群里面呢，基本上是无话不谈，然后跟我们的听友也成为了非常好的好朋友。所
1: 以期待你。成为新的一员哦！哇 ，Rene， 你这次的推荐好成功啊！我决定接下来的五期都由你来推荐。<笑>好，没问题，这个、肯定越做越熟。<笑>还没有订阅我们的小伙伴哈，赶快去订阅我们的节目，这样在每周四的时候你就都可以及时的听到我们的最新一期节目了。那我们这期的节目就到这里结束了，嗯、感谢大家的收听。我是住在东京的静涵，我
0: 是住在法国
1: 里昂的曼丽，我是
0: 住在阿姆斯特丹的 Rene， 我们下期再见喽，拜拜,拜拜，拜拜。